Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Pensando en esto, en este pasaje que es, yo diría, la continuación de la vestidura que les he estado hablando. Nosotros debemos de, de tener una un amplitud, un conocimiento básico, pero extenso en lo que Dios ha determinado. Fíjese que leía un comentario y me gustó, me llamó la atención porque así es. Y es que el diablo no es ningún tonto. Cuando engañó a Adán y a Eva o a Eva, lo engañó con conocimiento. Él vio hacia el futuro, conocía la ley de Dios y actuó de tal manera de que Dios no pudo interferir. Fíjese qué cosa, mire cómo es, cómo es, cómo es esto. Dios no pudo intervenir y decir y decirle al diablo, ¿sabes qué? No me los toques, no me los toques. Sino que el diablo con conocimiento de la justicia divina los engañó. Porque muchas veces, mire, sabe que cuando nosotros miramos la Escritura, miramos los hechos, lo que nos rodea, a veces podemos en nuestra mente, con nuestro escaso conocimiento, decir que Dios es injusto. Pero no es que sea injusto, sino que todo está basado en leyes. La Biblia, la Biblia es un libro de leyes. La Biblia es un libro de leyes que debemos de comprenderlos, de principios. Por eso dice Mateo 6.33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, todo lo que Él ha establecido. Bien, pero quiero, quiero hablarles aquí en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, porque nos habla de la lucha del creyente y también nos habla de cómo estar firmes y cómo estar vestidos. Entonces estaba viendo esto que cuando nosotros, le voy a decir un poquitito de lo que a mí me sucedió. Cuando yo vine a Cristo Jesús, cuando yo pasé al frente, el pastor hizo el llamado, estaba en la segunda planta, 
¿Quiénes quieren recibir a Cristo en su corazón? Dijo. Yo sentí un deseo adentro. Levanté mi mano y pasé al frente. Y me recuerdo que venía llorando. Estaba llorando. Y fui al... Lo llevaban ahí a un consejero. Y aún las palabras que él me dijo, el consejero que nos dijo a tres o cuatro que pasamos, dije, este hombre no es sabio para hablar. Pero pasé porque tocaron mi corazón. Pasé lleno de gozo porque sentí liberación interna, porque hay una liberación Nadie recibe al Señor en su corazón de su propia iniciativa si Dios no lo toca. Oiga, si Dios no lo toca, nadie lo puede, lo puede recibir. Eso es más valioso que alguien que se saque la lotería, porque es la vida eterna. Miren, miren hermanos, recibir a Cristo es recibir la vida eterna. Lo recibí con gozo, no entendía nada, pero algo pasó dentro de mí. Comenzaba una nueva vida porque mi corazón fue iluminado sobrenaturalmente. Ya le dije, no entendía nada, sino que fue una experiencia única que todos la tenemos en diferente forma o la hemos tenido al pueblo de Israel o a la nación de Israel cuando estaban cautivos en Egipto creo que les sucedió lo mismo porque miraron el gran poder de Dios los liberó el Señor mandó plagas a Egipto usted sabe diez plagas ¿no? Y al final mató a los primogénitos. No había casa en Egipto que no hubiera un muerto. Porque el Señor mandó al ángel de la muerte y mató a todo primogénito. Entonces dijo el faraón, déjenlos ir. Pero algo, algo sorprendente es que en las casas de los israelitas, nadie murió, mire, nadie. Aquellos estaban gozosos. Yo estaba pensando eso en la mañana, ¿cómo se habrán sentido los, los israelitas? Ese es Dios, ese es Dios, qué grande está con nosotros, es todopoderoso, nadie puede, ni los brujos de Egipto, ni nada. ¿Sabe, sabe qué? Habían brujos poderosos que hicieron, hicieron también cambiar el agua, hacer la sangre, porque eso hizo Moisés. Pero vinieron los brujos y dijeron, eso es fácil. Muchas de las cosas, que de las maravillas que hizo Moisés, llegaron los brujos y también lo hicieron. Eh, no hay problema. Pero Israel salió con mano poderosa, los libertó el Señor. Lo que yo quiero 
marcarle o que usted lo pueda observar es que habrán sentido dentro de su corazón ese regocijo salieron es más el Señor mire lo que hizo nuestro Dios su Padre y nuestro Padre tocó los corazones de los egipcios para que les dieran oro les dieran plata les dieran les dieran riqueza de tal manera de que cuando salieron sintieron deseos de darles los admiraban y les dieron oro salieron regocijados porque ese es el, el punto que le estoy marcando regocijados al ver las maravillas de Dios del Dios todopoderoso ese es nuestro Dios un Dios que da gozo por eso es que me, me recordaba lo que me pasó a mí con gozo pero observe esto que cuando pasó el tiempo bueno unos cuantos días había pasado se les fue el gozo se les fue el gozo y empezaron a hablar eh, ¿qué pasó? y el Dios que nos sacó tenemos problemas ya comenzaron los problemas Pero fíjese, hermanos, que, que cuando salieron, salió Israel de Egipto, no solamente salieron ellos, sino que muchos egipcios dijeron, vámonos con los israelitas, y se fueron muchos egipcios, siguiendo o a la par de los israelitas. Pero le decía que al poco tiempo comenzaron los problemas, a pasar el tiempo, el gozo se fue apagando, se terminó. El, el asunto es, estaba Dios con ellos. Se apartó Dios de ellos. Que empezaron a murmurar en contra, en contra de Moisés. Porque los líderes son siempre señalados por él, por él. Señalaron a Moisés y no comprendieron los propósitos del Señor, no los que entendieron. Se terminó todo aquello. Dios estaba con ellos, pero ellos no pudieron comprender. Ahora, Dios no pudo entonces, no pudo. Porque los problemas las dificultades comenzaron, el pueblo de Dios se enferma y el control entonces como que alguien diferente controla al, al Hijo de Dios, los problemas, las enfermedades, las aflicciones, el trabajo y todo, pero El punto es, Dios está siempre, indudablemente, usted me va a decir, por supuesto que sí. Y yo yo digo que sí, Dios está, Dios no deja a su pueblo, no nos deja. ¿Qué sucedió entonces? Porque ese es el, el punto que yo quiero que usted observe y lo tenga ahí en mente. ¿Qué sucedió? 
¿Qué sucedió con el pueblo de Israel? ¿Y qué sucede con el pueblo actual, el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que sucede? Tomaron el control, los problemas, los deseos, los deseos de la carne vuelven al creyente, las pasiones vuelven otra vez, el que tomaba como que es, como que es otra vez atraído a poder tomar alcohol. Ahora, ¿qué necesita el creyente entonces para estar firme en este caminar? ¿Qué necesita? Porque si no lo comprendemos, entonces vamos a, vamos a, a ser fracasados en el caminar cristiano. ¿Qué se necesita para que el creyente esté firme? Se necesita que Dios le dé todos sus antojos. Porque fíjese que en el desierto, Israel decía, queremos carne. Nos recordamos cuando estábamos en Egipto y comíamos las ollas de frijoles con tortilla y carne y chile y eso. Mire lo que, lo que ellos deseaban. No se acordaban que los maltrataban. ¿Se acordaban de eso? Sino que se acordaban de la comida. Ahora... Dios estaba con ellos, los escuchaba y los veía. ¿Por qué no, estaba, no estaban ellos firmes en el propósito que Dios les dijo, los llevo a una tierra prometida, a una tierra que les prometí, donde van a tener en abundancia, donde van a ser prosperados? Eso no lo comprendieron ellos. Querían entonces un Dios que les cumpliera todo. ¿Sabe, hermano? Por eso es que las religiones tienen tantos dioses que le rezan al Diosito, le rezan por todo. Le, le levantan un altar porque desean un buen esposo, una buena esposa, un buen trabajo, todo lo que se les ocurra. Se lo piden a Dios, pero nuestro Dios no es Dios de antojos que se nos vengan a nuestra mente, a nuestro corazón, sino que es un Dios de propósitos. Un Dios que nos lleva para que habitemos con Él por la eternidad. Es, es, hermanos, fíjese que, mira, pues uno llega a un tiempo en la vida en el cual mira diferente. Déjeme hacer aquí un paréntesis. Fíjese que cuando uno está joven, no le importan lo que sus padres sientan o las aflicciones de los padres o las enfermedades de los padres. Al joven no le importa. Mira el problema y está en su mundo. Cuando uno es viejo, uno comprende. No solamente comprende al joven, sino que comprende a los viejos. Fíjese qué interesante. 
ve diferente, yo miro diferente, completamente diferente. Mis anhelos no son terrenales. Los anhelos del joven es, voy a estudiar, voy a sacar mi carrera y voy a hacer esto y lo otro y lo otro. Y digo, y yo digo para mí, ya lo tengo todo lo que éste desea, ya lo tengo, ya lo tuve. Entonces tiene que haber otra expectativa. Pero volvamos aquí a la Escritura. Dios no es Dios que nos va a cumplir los caprichos, sino que el Dios que nosotros tenemos quiere que quiere enseñarnos qué es lo que debemos hacer. Ante las situaciones que se presentan. Porque miren hermanos, es fácil si venimos en un, eh, eh, nos metemos o, o entramos en una dificultad, pegar el grito, ¿verdad? Dios, ayúdame y Dios inmediatamente. Ah, hermanos, ¿quién, quién se apartaría? Dios, mira, necesito un buen trabajo, no tengo para pagar la renta y quiero esto. ¿Cómo no, hijo? Aquí está. Mire, hermanos, esto estuviera lleno. Las iglesias estuvieran llenas. Porque Dios daría todo. Sin embargo, cuando estamos viendo este pasaje, vemos que, que el creyente, Dios al creyente Dios le dice lo que tiene que hacer. Mire, le, le explica qué es lo que tiene que hacer ante las situaciones que se le presentan en la vida. Y yo quiero que usted mire esto, por favor. Le pone mucha atención. Porque hay tres grandes realidades en la vida del creyente que se tienen que que tener siempre, siempre, hermano, siempre en mente. Una de ellas es una gran realidad que es que tiene un enemigo. ¿Sabe que, tener, sabe que, que hay un enemigo suyo y mío? Y yo es un gran enemigo, es poderoso. Usted y yo debemos de, siempre debemos de saber que hay un enemigo. Y le dije que, que la mente humana no alcanza a comprender eso. Porque a veces pensamos como pequeñitos, ¿verdad? Como el niño dice, Dios dice, ¿y quién es Dios? ¿Y quién hizo a Dios? Si dice el niño, ¿quién hizo a Dios? ¿Quién responde eso? No, pues, ¿quién sabe? ¿Quién lo habrá hecho? ¿Verdad? Tenemos un enemigo. Número dos. Tenemos guerra, lucha contra él. ¿Por qué le puse ese ejemplo? Infantil, ¿verdad? ¿Quién hizo a Dios? Porque, oiga lo que le voy a decir. Si hay un adversario, si hay un enemigo nuestro y nosotros 
Hemos sido llamados por Dios. Hemos sido escogidos. Lo lógico fuera de que este Dios y Padre nos defendiera de tal manera que a usted y a mí no nos pasara nada. Rodeados totalmente, rodeados de una fuerza sobrenatural que nada del adversario entrara. Pero no es así. Pudiéramos decir también, bueno Dios, y este enemigo, ¿por qué se enfrenta a ti? Si tú eres todopoderoso. ¿Por qué no lo, como cucaracha? ¿Por qué no lo matas? ¿No eres Dios, pues? Yo no sé si usted ha pensado alguna vez en eso. Siendo tan poderoso, ¿cómo es? Bueno, es más. ¿Sabe que El diablo es creación de Dios. Porque no se hizo él a él mismo. Solo nuestro Dios. Él es el que es. Nadie lo hizo, nadie lo formó. Algún día vamos a tener la respuesta quizás en la eternidad de este Dios maravilloso que ha formado todo. Pero hay enemigos para Dios que se pueden enfrentarse, enfrentársele a Él. No, Dios, como ya le dije, Dios puede mandar sus ángeles, sáquenme al diablo de ahí, de toda esa área o de la tierra. Es más, ¿sabe qué? Aquí dice la Escritura que estamos por entrar a un periodo de tiempo llamado el milenio. Y en el milenio van a agarrar al diablo y lo van a apresar y va a haber paz sobre toda la tierra. Pero usted y yo podríamos pensar, ¿por qué no lo agarra ahora? Tantos problemas que tenemos. ¿Sabe que todo lo que todos los desastres, guerras, pleitos, homicidios, pero es que es algo exagerado? Turbación en las mentes, enfermedades, su origen es del diablo. Él es el que vino para matar, robar y destruir. Bien, quiero que observemos entonces que, número uno, tenemos un enemigo que está cumpliendo o está haciendo su parte en el propósito divino. Tenemos lucha contra él. Y número tres, tres grandes realidades, que debemos tener una vestimenta adecuada para enfrentarnos a Él. Ahora quiero que observemos, hermanos, que para esto, es para todos estos tres aspectos, es con el propósito de estar firmes, firmes en Él. Que aunque venga lo que venga, Dios ha dicho y aunque no sintamos ni miremos nada, Él lo ha dicho y aquí estoy firme delante de Él. Firme, sin oscilar, sin irse para atrás. ¿Sabe que la apostasía es volverse atrás? 
si Dios no me contesta nada. El diablo, sí, ese sí, rápido. Me contesta. Se van con el diablo. Pero miremos entonces. El enemigo está siempre en contra de nosotros. Primer gran realidad, el enemigo. Él está en contra suya y en contra mía. Es enemigo. No hay amistad. No se puede hacer amistad con él. No hay. Él está condenado. Nosotros, por la gracia de Dios, por la gracia, por el, la bondad, por el amor de Dios, nos ha dado salvación, perdón de pecados, reconciliación y le pertenecemos a Dios. Ese enemigo que es el diablo es poderoso. Ese enemigo está contra nosotros porque somos, mire pues, somos la imagen del Dios Todopoderoso. Nos mira con odio. ¿Y estos? ¿Y estos qué pues? Es poderoso. Nos odia. Nos odia el diablo. Está contra nosotros. Tenemos, tenemos a ese gran enemigo que es poderoso y nunca será nuestro amigo. Nunca. Quiero que, miren hermanos amados, quiero que observe esto. Ya se lo dije. Porque Dios no elimina al enemigo. Es parte. Porque cuando a veces escuchamos el mensaje que está aquí también escrito y que dice, y Dios te ha salvado, y Dios te ama, y Dios te guardará, y Dios, es cierto. Pero también esto es, es, es cierto, que el diablo está vivo, él no está de vacaciones, es más, no duerme tampoco. Esa es una gran realidad, no duerme, está, está el acecho, lo está vigilando a usted y a mí. Yo quiero que, que tengamos esa realidad, que Satanás está así, mire, así. Ya va a cometer este un error, presto para caer encima. Ese enemigo es invisible, poderoso e invisible a nuestros ojos. No lo podemos ver. Si lo viéramos, otra cosa fuera, ¿verdad? Porque dijéramos, ahí está el diablo. Fíjense, hermanos, que lo podemos discernir. Podemos nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, por eso es que me gustó la palabra, debemos de subir al monte. El monte es comunión con Dios. El monte es llegar delante del Señor, consagración, estar sensitivos, sensitivos al mover invisible, tanto de Dios como del adversario. Quiero ponerles este ejemplo, fíjense que allá... En San Salvador, en cierta ocasión, andaba comprando algo, ahí en la ciudad, donde están los almacenes, y de repente la gente, mire, se empezaba a ver una con otra. 
y yo también, ¿y qué sucede? Y nada, y todos, mire, todos se miraban unos a otros, nada, no, no había nada. De repente se oyeron las ametralladoras, ¡ah! Eso quiere decir que había un ambiente de espíritus, de violencia, de muerte. ¿Sabe qué? El hombre puede captar. Cuando se oyeron las ametralladoras, salió la gente corriendo. Dos grupos. Uno salió corriendo a alejarse, del, a alejarse de donde estaba el enfrentamiento de, la, de, de los subversivos y otros corrieron a donde estaba el enfrentamiento porque allí caían donde caían los muertos ellos llegaban para robar mire qué, qué cosa lo que le estoy marcando es que tiene que haber un discernimiento en el pueblo de Dios un entendimiento de este enemigo poderoso que anda como, dice, miren lo que dice la, la, la escritura, dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro capítulo 5 y versículo número 8, observe lo que dice. Ser de espíritu sobrio, estar alerta, mire Estad alerta y no que somos de Dios pues, estad alertas, estad alertas. Vuestro adversario, esta es la realidad del enemigo. El diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero vea lo que dice el versículo 9. Pero resistirle. Resistirle. O sea que venir a Cristo y levantar las manos y sentir gozo al venir no nos quita al adversario. No nos quita del acecho del adversario. No. El diablo dijo, oh, ya te llamaron, ¿no? Ya te llamó el Señor. Oh, tú eres hijo de Dios. Dice, muy bien. Está listo. Me recuerdo que una vez, fíjese que había salido y nos congregábamos allá en Orosi. Y cuando regresé y nos pusimos a orar, uno de los espíritus me dijo, Oh, ya regresaste, me dijo. Se dan cuenta de todo. Los espíritus se dan cuenta. ¿A qué hora usted se levantó en la mañana? ¿Cuáles son sus actividades? Ustedes se dan cuenta. Saben todo. Pero dice aquí, versículo 9, pero resistirle. Firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, que, que hay un diablo al cual nos vamos a enfrentar y que hay sufrimientos. 
Nosotros debemos de saber eso. Fíjese que escuchaba a un predicador que decía estas palabras. ¡Campeones, cómo están! ¡Levanten la mano los campeones! Y todos los campeones levantando las manos de ahí. Dios está con nosotros. Es cierto. Por supuesto que es cierto. Pero para ser campeón hay que enfrentarse con el diablo. Hay una lucha que hay. Every day. Constantly. Constantemente. Todo el tiempo. Que debemos de estar alertas, dice aquí. Alertas al adversario. El diablo. Ahora, Dice que anda como león. Este enemigo, que esta es una de las grandes realidades que a veces como que se nos escapan de la mente, del corazón. Y caminamos, caminamos sin, sin saber que este enemigo está buscando nuestra alma. Y encontré algo que me gustó aquí en el Salmo 143. Vaya conmigo al Salmo 143, póngamelo ahí por favor. Salmo 143, quiero leer esto, los versículos, versículo 1. Dice Salmo de David, oh Señor, escucha mi oración, presta oído a mis súplicas, respóndeme por tu fidelidad, por tu justicia. Versículo 2. Y no entres en juicio con tu siervo porque no es justo delante de ti ningún viviente. Versículo 3. Pues el enemigo, el diablo, ha perseguido mi alma. Mire lo que este profeta de Dios decía. El enemigo ha perseguido mi alma. El diablo persigue su alma y persigue la mía. ¿Sabe que yo he tenido experiencias? Hermanos, qué duro. Se ha mirado así literalmente, la, miren, la, en la presión del enemigo, hasta culebras en el aire. Y digo, qué duro está esto. Miren, miren lo que dice aquí, versículo 3. Pues el enemigo ha perseguido mi alma, ha aplastado mi vida contra la tierra, me ha hecho morar en lugares tenebrosos como los que hace tiempo están muertos. Y en mi, langui y en mi languidez, en mi espíritu, mi corazón está consternado dentro de mí, ¿sabe? Con depresión, con tristeza, ¿sabe que el adversario eso trae? Cuando usted se siente triste, siente eso dentro de su corazón, desgano. Algunos hasta con deseos de suicidarse. ¿Sabe qué? Ese es el enemigo, el adversario, el enemigo de nuestras almas, el destructor. Porque esta es una realidad, porque... Podríamos decir, bueno, ¿y Dios dónde está? Oh, Él está bien, gracias. No, Él nos enseña qué debemos de hacer. Él nos enseña. Ese es nuestro enemigo. 
El enemigo es cruel, no tiene misericordia. No tiene misericordia. Miren, hermanos, ¿cómo es que una mujer tiene su bebé, da a luz y lo agarra y va a abrir un mire, va a abrir un agujero en la tierra, solo se lo saca, va a, haber un, a abrir un agujero en la tierra y lo entierra vivo? Es cruel. Eso es, eso es una obra del diablo. Porque podríamos decir, no, qué mujer es. No, es el adversario. Es Satanás el que hace eso. Él manipula a la gente. Tiene su reino. Él tiene un reino. Tiene miles, millones quizás de, de ángeles caídos que les sirven de espíritus que están por todos lados. No sabemos si ahí hay muchos sentados porque no los vemos. Están perdidos, compañeros. No somos sus amigos. Es el diablo. Tiene un reino. Miren lo que dice la Escritura, pues. Tiene un reino que nosotros debemos de comprender. Efesios capítulo 6 y versículo 12 dice... Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados. Un príncipe o un principado es una cabeza que controla. Mire, mire lo que dice. Nuestra lucha, y que permítame repetírselo otra vez. Nuestra lucha no es contra la gente sino contra principados que no miramos seres poderosos que están en el aire que tienen influencia ¿sabe cuál es la influencia hermano? como cuando alguien está fumando está fumando por aquí y por allá se siente el olor ¿cómo? si no miramos nada y el olor se va y llega y lo percibimos. La influencia del diablo desde arriba. Mira hermano, mira a la gente y dice, este, este, este bueno, este bueno para que haga esto. Le voy a, le voy a dar, le voy a poner en su corazón los deseos de homicidio. De venganza De odio Le voy a poner Deseos de alcohol Ve, ve hermanos Porque contra esa es nuestra lucha ¿Cuántos deseos Extraños Ha percibido usted? Yo los percibo, yo los percibo. Nuestra lucha no es contra la gente, sino contra aquellos. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, por favor. Libro de Efesios capítulo número 2, versículo 2 dice. 
los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de, so, de desobediencia. Pero dice, conforme al príncipe o a la cabeza de la potestad del aire, que es el diablo, que opera en los hijos. ¿Cómo opera? Yo no lo veía antes. Yo no lo veía antes de venir a Cristo. Y andaba en una vida desordenada. Todo aquel, fíjese que se lo digo con seguridad, aún los que nos ven, todo aquel que no ha recibido a Cristo en su corazón como su Salvador, está dominado por este príncipe, por el diablo, aunque no quiera, está dominado. Bajo la influencia, bajo los deseos de Satanás, del diablo. Acuérdese que nosotros hoy tenemos la lucha en contra de aquello, porque de repente que dice, a este le gustaba esto y se me fue. Y le va a decir a los espíritus, mira espíritu de adulterio, eh, ándale, tócame a ese, insístele, ponle los deseos, ponle los deseos. Mire la lucha es dura, la lucha es dura. La gran realidad de que tenemos un enemigo, ese príncipe, es un dios, es el gobernador de toda la tierra. Y podría usted decir otra vez, ¿y cómo es que Dios le permite? ¿Cómo es que Dios le ha permitido eso? Pueden haber muchas explicaciones pero la realidad es que el diablo es real. Pues más, al diablo le gusta que, le, que digan que él no existe. Que hay muchos cabezones, ¿verdad? Oh, el diablo no existe. Eso está en la mente de cada uno. Oh, sí. Detrás de la violencia está él. Detrás de los homicidios está él. Detrás del mentiroso está él. Mire, detrás del fraude está él. Ahí está. El enemigo, la realidad a la cual nos debemos de enfrentar mientras estemos en este cuerpo y en esta tierra. Cuando nos den el otro cuerpo, la cosa va a cambiar. Mientras tanto, necesitamos enfrentarnos al adversario o al príncipe, dice segunda de Corintios 4, 4, Leemos, leemos rápidamente Segunda de Corintios 4.4 Nos dice acerca de eso Los cuales el Dios de este mundo Mire lo que hace Ha cegado el entendimiento De los incrédulos Para que no vean El resplandor del Evangelio De la gloria de Cristo Que es la imagen de Dios Le llega a usted 
a su vecino, a su amigo, a su amiga y le dice, mira, te quiero invitar a la iglesia, mira, hay algo bonito, ni le mencione de la iglesia ni de evangelio, ah, no, le dice, eso no quiero, eso no quiero. ¿Por qué? Porque hay un hay una ceguera espiritual. Lo primero que le dicen, lo primero que le pone el diablo es, y, y tú das el diezmo. Y, y el creyente como no, no tiene palabra en su corazón, que es lo que vamos a ver después, no sabe defenderse, pues sí, no seas tonto, no seas tonta, ese es un negocio. Es decir, tu dinero es el que quieren. Y, ¿Verdad que sí? Sí, verdad, tiene razón. Sí, sí, tiene razón. Es mi dinero. Si eso me lo decían a mí. Tenía a mi vecino que me quería y todo. Hasta me quería ser su compadre. Y cuando llego contento y le digo... ¿Sabe qué? Recibí a Cristo y dije yo me lo voy a llevar para la iglesia y me lo voy a ganar. Y me dijo, mire, sálgase de ahí si quiere ser mi amigo. Sálgase de ahí, me dijo, si quiere ser mi amigo. Si no, ni me hable, vaya. Al vecino perdí inmediatamente. Hermanos, porque no hay comprensión. Satanás es... Poderoso para cegar el entendimiento. Esa es una realidad. Pero oiga, somos hijos de Dios y debemos de estar firmes. Firmes. Ahora yo quiero que vea la primera realidad es del enemigo. La segunda realidad es que hay un enfrentamiento con ese enemigo. Pero usted podría decir, ¿y cómo nos vamos a enfrentar? Pues contra él, si no lo miramos y es poderosísimo. Pero hay un enfrentamiento, hay una lucha. Que debemos de librar, ningún hijo de Dios se puede escapar. Nadie, oiga, nadie, nadie. Y Diosito, pues, ¿y por qué me mete con este grandotote? Mira, ¿sabe? Esa es, la, esa es la figura de David y Goliat. Ahí está David, chaparrito. Enfrentarse con el gigante. Ahora, yo quiero que usted observe, porque la, esta gran realidad del enfrentamiento, de la, de la lucha, es la que ya se lo dije, muchos no explican. Vas a tener lucha contra el diablo. Así. ¿Ah, ¿Y dónde está él? ¿Y cómo es él? Y tiene, pues no tiene nada. No tiene nada, no, no tiene cola, ni anda echando fuego. Es luminoso. O era, como sea. De todas maneras va para el infierno. Para el lago de fuego. No hay perdón para él, no hay. Está juzgado y está condenado. Pero vea por favor, hay una, esta faceta de la, del enfrentamiento de la lucha, 
es lo que la iglesia tiene que saber para estar victoriosa. No decir, oh, yo soy victorioso. Sí. ¿A quién venciste? A nadie. Solo, solo palabras. Fíjese, hermano, que sabe que yo soy pastor. Está el apóstol, están los profetas que tienen otro, 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 el mensaje es diferente. Pero yo quiero que vea que cuando, cuando nos llevaron para hacer un examen ahí, que nos iban a dar el papel de pastor, ¿verdad? Yo puse ahí en mi, en mi tesis, la iglesia victoriosa. Siempre me ha gustado esto, de cómo ser victoriosos en este camino. Y esto que les estoy hablando, la faceta de la lucha, de la lucha contra el enemigo es importantísimo. Algunos creen que Dios lo hace todo. Ah, Dios que lo haga. Ah, y aquí está Señor, yo te lo entrego. Mis hermanos, qué erróneo eso. Ya no puedo con mis hijos, te los entrego. Ya no puedo con mi esposa, te la entrego. Y te la entrego y todo lo entrega. Y él quiere vivir una vida de puras entregas. Se necesita la lucha. Beloved, necesitamos el enfrentamiento que diariamente vamos a tener. Ahí están con sus niños pequeñitos. Y se levanta el niño y le dice, I hate you, le, le dice a la mamá, te odio. ¿Y dónde viste eso? ¿Y por qué me dije, hermano? No sabe ni de dónde le vino la palabra la cual sacó a la madre del su, de su entendimiento, de su paz. Al escuchar al pequeño lo que le dice. Hay una, hay una lucha contra el enemigo. Pero yo quiero que usted observe. Que dice la escritura. Porque para poder enfrentarnos contra él. Necesitamos el equipamiento. La provisión de Dios. Si Dios no nos provee lo necesario ¿Cómo? Él tiene que darnos lo necesario para poder ser vencedor en la lucha. Todos vamos a, a tener lucha en este camino. Acuérdese. Efesios 6.10 dice, oiga lo que dice Efesios 6.10. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea que Dios es el que da la fuerza. Dios es el que nos va a dar el poder para el enfrentamiento contra el otro poderoso. Pero, ¿qué se hace, hermanos? Mire, porque este es, esto aquí habla como que fuéramos, como que fuera un 
un ejército, un militar, alguien que, que está preparado para un enfrentamiento contra un enemigo poderoso. Y si él es poderoso, nosotros tenemos que tener el poder. Y para eso necesitamos el auxilio, la ayuda. Como decía un hermano de ese tiempo, hermano, ore por mí. ¿Y qué le pasa? Ahí anda el diablo detrás de mí. Yo decía, ¿y dónde está? Ahí anda. Pero, ¿qué era lo que le pasaba? Los pensamientos. Pensamientos del maligno. Lo tenía tribulado. La lucha se tiene que establecer, pero necesitamos de la provisión de Dios. Y para tener la provisión de Dios, tenemos que tener contacto con Dios. Padre, no puedo. Ayúdame. Es como que agarrábamos un, un teléfono y le hablemos. Por eso es que necesitamos orar. Es lo que dice Lo que dice más adelante, versículo 18, póngamelo ahí. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo. Mira el enfrentamiento. Necesito tu ayuda. No puedo en contra de este poder, de esta influencia. Voy a decir, mire, en contra de esta adicción, no puedo. Hay que hablarle. Fíjese, hermanos, que en mi teléfono, quiero poner el ejemplo del teléfono, así como el suyo. A veces no para. ¿Qué es lo que me están, me están entrando? Mensajes. ¿Verdad que? Levanten la mano los que le entran mensajes en su teléfono. Ah, los demás no tienen teléfono. Usted no tiene teléfono. Le hace ping de vez en cuando. A cada momentito, ¿verdad? Y lo borra, ¿verdad? Eh, sí, sí, lo borra para que no lo mire, no lo mire la esposa. Él lo dijo. ¿Sabe? Tiene que haber comunicación con el que tiene todo poder que le suene ahí arriba ¡ping! y dice Dios verdad está pidiendo auxilio pero parece ser que, que el señor de los cristianos no como que no le suena mucho verdad la oración es el La comunicación es como que tuviéramos el teléfono hablando con él. Padre, está duro esto, no puedo. Me anda persiguiendo esta mujer y no hay lo que hacer. Ayúdame porque ya casi caigo con ella. O el hombre. Padre, ayúdame porque como que siento deseo de tomar igual que antes. Help me. Oiga, y Dios es la justicia divina. Y Dios entonces manda la ayuda. Él lucha 
Tenemos un enemigo poderoso. Y viene la influencia al corazón, al alma. Deseos de divorcio. Deseos de, de dos, de veinticinco, ¿verdad? Es el adversario. No tenemos lucha, dice. Se necesita de la comunicación. Por eso es que es importante, amados. Es importante la comunicación. Si usted no tiene lucha, entonces no va a tener comunicación. Pero como, míreselo, se los va a comer el diablo si no se pone. Y me va a decir, ay hermano, y entonces ya perdí mi salvación. No le estoy hablando de salvación, le estoy hablando de derrota. Necesitamos, estamos en la tierra. Y el Señor, pues, y la sangre de Cristo. Estamos en la tierra, tenemos un adversario que nos enseña la palabra, que tenemos lucha. Amén. Tenemos lucha. Cuando estas realidades se opacan en nuestro corazón, en nuestra mente, andamos libres y el diablo nos pone todo lo que quiera en nuestro corazón y en nuestra mente y lo hacemos. Y de repente, ¿y ahora? Hundidos. Porque no pusimos atención. Por eso es que dice, velad y orad. ¿Sabe, sabe que velar es estar alertas. Eh, ¿Y esto? ¿Y esto qué tiene? ¿Y este negocio tan bueno? ¿Y esta invitación? ¿De dónde salió? ¿Y yo por qué? No, pero voy a pedir consejo. Pero, pero le voy a orar al Señor. Pero a veces el creyente es bien fácil para decir, oh sí, eh, yo voy. ¿A dónde? Oh, yo lo hago. Acuérdense que Satanás está observándolo. Mire, yo realicé que me está observando. Está en así, Me rodea y dice, bueno, este... Este está fácil, pero no tan fácil. Ya, ya empezó a orar. Ya empezó a pedir auxilio. Ya está sintiendo algo. ¿O ustedes no sienten, no sienten así? Vamos a ver. ¿No siente usted deseo de irse para Las Vegas? No, hermano, yo no a Las Vegas, no. No, ¿No, siente, no siente desesperación por irse lejos de aquí. ¿Mm? No siente usted, no siente usted cosas extrañas, tentaciones. No siente, de, no siente deseos carnales, nada, nada de eso. Desesperación, no siente desesperación. No siente que cuando miro a alguien que le cae mal dice no, ay no, no me gusta. Son los deseos que pone el adversario. Adentro. Ni le hables. Es un hipócrita. 
Son unos hipócritas. ¿No has escuchado usted esa palabra? Ay, dice que eres cristiano, ¿verdad? Mentiroso. Oiga, son las influencias del diablo. Son las influencias de él. Por eso dice aquí, fortaleceos con el poder de su fuerza. Estamos suplicando, Padre amado, que mande refuerzos, porque aquí estoy que ya no puedo. Póngale otro texto, háblele otra vez y otra vez. Ah, no, hermano, eh, yo me voy a trabajar por allá para hacer más dinero. ¿Y quién lo convenció? ¿Quién lo convenció? ¿Qué le hace falta algo aquí? Por allá, mira hermanos, por allá se le arrima a una mujer, ¿verdad? De esa que le manda el diablo y ya lo conoce la desesperación del joven, ¿verdad? Aquí está quien buscabas, nadie te conoce, nadie te ve, mira, agárrala. Y de repente que agarra sida también, ¿verdad? Tentaciones, es, son atracciones, atracciones que el diablo pone. Esa es una gran realidad en la lucha que tiene el cristiano. No estamos todavía en el cielo, estamos allá todavía. Por eso es que Zacarías dijo, ¿saben? No es con ejército, no es con fuerza. No es, es con mi espíritu, dice el Señor. Entonces, yo quiero que usted observe que nuestra vida cristiana tiene que ser de llenura de la palabra y de llenura del espíritu para que el espíritu de Dios nos controle, que Él ponga sus pensamientos dentro de nosotros. Nadie que, te, que no tenga a Cristo es bueno, nadie. No, que Él es bueno, que ella es buena, no, que es bien noble, nadie. Que mi mamita, miren hermanos, ni los familiares sin Cristo, aunque quieran, no pueden. Están bajo la influencia, bajo el dominio del diablo. No, que mi mamita me dijo, ¿sabe qué dijo el Señor en cierta ocasión? Ahí te busca tu mamá, ahí te busca. Y le dijo a sus discípulos, a los que lo rodeaban, mi papá y mi mamá son los que hacen la voluntad de Dios. ¿Usted quiere ser victorioso? Busque a los que hacen la voluntad de Dios. Aunque lo inviten o la inviten y todo por un tiempo. Oiga, de repente viene el engaño. Escuche, por favor. Con que muchos cristianos caen. Fíjese, hermanos. Miren la lucha, pues. Porque esto es de estar firmes. Número uno, que tenemos un adversario poderoso. Número dos, que tenemos lucha contra él. Me recuerdo, miraba al joven, me 
metido en la presencia de Dios y cómo lloraba, cómo lloraba. Y yo decía, quiero yo de eso, quiero ser como Él, yo quiero eso. Al tiempo pregunto, ¿y qué con el hermano aquel? No, pues ahí anda borracho, anda en las calles. ¿Cómo? ¿Sabe por qué? Porque ignoró la lucha que hay contra ese enemigo. El destructor. Satanás lo quiere ver a usted y a mí. Nos quiere ver así tristes, fracasados, llorando. ¿Y dónde está Dios? ¿Y Dios? Pues porque no me cuidó. Y Dios dice, prestaste atención a la palabra. ¿Prestaste atención? Para estar firme en el día malo. No, pues, ni iba a la iglesia. Dice que por ahí viene una persona que dice, ah, yo soy salvo, ya no necesito estar en la iglesia metida tanto tiempo. No lo necesito. Y el diablo como que hace lo que quiere. Un marido, otro marido, otro marido, otro marido. Sí. ¿Derrotada? ¿Cómo vivirá? Si nuestra lucha es contra ese enemigo, contra ese ser poderoso. No es con ejército, no es con el poder humano. No es yo puedo, no podemos. Lo que podemos es pedirle ayuda. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Ayúdame. Orar sin cesar. Dice, Padre, ayúdame. Hoy que voy para el trabajo. Ayúdame. Ese me cae mal y me dan ganas de matarlo. Ayúdame. Mira, siento que me que hiervo por dentro esta ira de venganza. Ayúdame. Y la mujer me Ayúdame, Padre, porque se me gusta y voy a caer un día de... ¡Ayúdame! Ayuda. Ayuda a nuestro Dios. Él es el que da. Debamos, debemos de estar preparados. Fíjese que, fíjese, hermanos, mira el tiempo, corre y usted sabe que qué bonito está esto, pero quiero terminar aquí y después le voy a hablar de la vestidura como debemos de enfrentarnos en la lucha pero fíjese hermanos que hay una historia en Nehemías solo le voy a dar el versículo Nehemías 4.15 usted lea Nehemías capítulo 4 ahí habla de la reconstrucción de la muralla Pero fíjese que algo me llamó la atención en, en aquí en Nehemías y es que solo se lo, le voy a leer un versículo. Dice aquí la escritura, fíjese que, que interesante. Dice aquí que estos estaban, pongan atención, sabe que estaban trabajando en la reconstrucción. Nosotros debemos de trabajar en la reconstrucción de nuestra vida Conforme 
al diseño que Dios ha establecido. Dice que aquí el pueblo estaba trabajando en la reconstrucción de la muralla. Pero me llamó la atención porque dice que trabajaban con una mano y con la otra la espada. Estaban alerta por los enemigos. Estaban trabajando. Nehemías 4, 23. Déjelo ahí, mire lo que dice. Nuestros enemigos se enteraron lo que sabíamos y que Dios había desbaratado sus planes. Entonces, mire, Dios actúa. Pero entonces todos nosotros volvimos a la muralla, cada uno a su trabajo. Estaban, pero estaban trabajando con la espada en una mano y con la otra mano trabajando, alerta, mire. ¿Sabe que así tiene que estar? Oigan, hermanos, ¿sabe que así tenemos que estar nosotros? Está en su trabajo, alerta. Escuchó la música que antes le gustaba, ya le empieza a cantar. Y le llega, y le llega la, el vecino y le dice, eh, toma, es que es una Coca-Cola, no es Coca-Cola, es cerveza. para verle la desnudez. Dice aquí que estaban, mire, alerta, trabajando con la espada y con el oído, y viene el enemigo. Alertas. Ni paraba, bueno, mire lo que dice aquí el 23. 4.23 Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis mozos, ni la gente de guardia que me seguía Desnudamos nuestra ropa Cada uno se desnudaba solamente para bañarse o lavarse 23 Cada uno lavaba su arma, llevaba su arma en la mano Ninguno de nosotros se quitó la ropa. Ahí dice que nadie se quitó. Aquí dice que solamente se la quitaban para echarse una bañadita y a, a la espada otra vez. ¿Sabe por qué hay tanto fracasado en la iglesia cristiana? Ahorita mismo están tomando, ¿eh? viendo el fútbol. Y el diablo le y el diablo le dice, gol, le dice el diablo, y gol, dice. Con su, con su michelada, ¿verdad? Esclavizados y el diablo le dice, ¿verdad que es mejor aquí que estar allá metido con esa bola de hipócritas? ¿Verdad que? Sí, es cierto, es cierto, esta es vida, esta es vida. Algunos los prendieron, mire, y se han juntado con mujeres que tienen un montón de hijos. ¡Qué cabezones! Nadie dejó su espada. Nadie. Solo se bañaban y rápido otra vez a la espada. ¡Alertas! Nosotros debemos de estar alerta. En el trabajo, en el supermercado, 
lo que miran en la televisión. Algunos están viendo pornografía. Algunos le mandan mensajes las amadas o los amados secretos. Y el diablo le dice, no le hagas caso al pastor. El pastor no sabe. Quiero que vea entonces la realidad del enemigo que está activo y de la lucha que tenemos contra él. No se lo olvide. Para que no digamos, ¿y Dios dónde está? Pues. Luego vamos a ver cómo vamos a estar preparados. ¿Cuál es el armamento y cuál es la ropa que debe de llevar cada cristiano? Diariamente en el enfrentamiento. Para estar, mire, firmes. Porque de eso se trata. Una iglesia victoriosa, una iglesia firme, firme en Cristo Jesús. Fuerte, fuerte el aplauso. Oh, gloria a Dios. Es bueno nuestro Señor. Póngase de pie, vamos a, a darle gracias a nuestro Señor.